0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos. Carlitos. Así es, y estamos con mi amigo Sebastián Nini del otro lado también. Contanos, Evita, ¿en qué anduviste viajando a Tucumán?
1: Tuvimos la oportunidad de que nos inviten el fin de semana pasado, por eso tampoco pude salir contigo este, a, a visitar la provincia de Tucumán aprovechando el día del de, 1 de agosto, el día de la Pachamama. Mira, eh, La verdad que fue muy lindo, recorrimos desde luego, el primero la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde pudimos eh, eh, conocer los, los museos desde la Casa Histórica de Tucumán hasta los museos sacros y algunas otras actividades propias eh, que, que, que son prácticamente cita obligada. Claro. En la ciudad de Tucumán. Y después, a la noche, nos llevaron a comer como, como quien te lleva a comer al, al mejor restaurante de la ciudad. Nos llevaron a comer a Chacho. Chacho es la la casa de sándwiches de milanesa más famosa de la
0: Argentina <risa> Mirá donde, vos. donde
1: se ha ganado bueno. el, el premio al mejor sándwich de milanesa de la Argentina y por el cual también se festeja el día provincial del sándwich de milanesa en, eh, en San Miguel
0: de Tucumán bueno, este, aclaremos eh, una cosa para algún distraído, que son famosos los sándwiches de milanesa tucumanos, ¿no? ¿Qué?
1: famosísimos y además los tucumanos por ejemplo, a mí me decían unos tucumanos que nos robábamos estos sándwiches, me decían, ¿es cierto que ustedes venden los sándwiches de minareza allá en Buenos Aires eh, en, en frío, o sea, en una campana de sándwiches? Digo, sí claro. sí, claro. No, pero las minarezas se cocinan en el momento y, y, <risa> y, y es medio como ir a un, a un, a un fast food, ¿no? Allá sí, este, en el momento que hacen la minareza le ponen tomate, lechuga, queso, eh, eh, mayonesa, morcaca y usa salsa picante. Existía alguna cebollita salteada, este y la verdad, la verdad, Cambrito, comí una sola, me tenía que haber comido
0: 50, no sé lo rica que no es. Sí, sí, sí. Pero
1: sí. Es, además de esa experiencia que, 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 que es un poco más turística que productiva, tuvimos sí. la oportunidad de, de ir a, a recorrer una bodega, una bodega de, de, en Amaicha del Valle, una bodega de, de, de originarios, de, de pueblos originarios
0: del pueblo de Amaicha,
1: este, que es el la única, el único pueblo, la única ciudad eh, eh, de Argentina que está regida por una por, por el pueblo originario, o sea votan ah, y todo, pero ellos tienen su propio, su propio cacique, eh, eh, el, el pueblo le entrega a cada uno de los de, de los pertenecientes a su grupo, ¿no? este, a,
0: a, a su a, a su tribu. A su,
1: a su tribu correcto, no me la palabra, perdón, a su tribu le entrega un terreno que en parte sigue siendo siempre de la tribu, nunca es de la persona para que lo trabaje, para que haga algún emprendimiento, para lo que fuera. Y ellos ahí tienen, entre otras cosas, esta bodega que tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajan este la uva y, y el vino que hacen. Y también, en Tafí del Valle, una ciudad hermosa, la oportunidad de ver eh, cómo se trabaja eh, los quesos en una en, en un hotel boutique que a la vez es un campo de 9000 mil hectáreas que supo pertenecer eh, a los a los jesuitas y donde se empezó a hacer estos quesos al estilo manchego eh, y que hoy lo hace una familia el campo se llama las carretas es her, perdón, las carreras es hermoso hermoso lugar y eh, eh, exquisitos los quesos que hacen tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los este, responsables este, después vamos a, a poder escucharlo Y por último, el último día El día de la Pachamama eh,
2: Fuimos a la ruina de los Quilmes A, ah. a, a, a poder eh, Disfrutar A
1: pleno el festejo Y, y, y la ceremonia sí, sí. A la Pachamama Que se hace en la ruina de los Quilmes Y que notablemente mucha gente De todo el país llegaba a rendirle este Homenaje
0: A, a, la, Pachamama, a la Pachamama, sí, sí
1: A la madre tierra, ¿no?
0: Seguro, seguro. Eh, muy interesante. Eh, la verdad que eh, bien interesante. Yo conozco Tucumán, he estado en la ruina de los Quilmes, eh, he estado en Tafí también. Pero la verdad que es una provincia que vale la pena volver a visitar. Eh, es muy linda. Eh, con todo lo chiquita que es, es, es una provincia simpática y acogedora.
1: Este... Incluso eso de que sea pequeña, ¿no? como provincia, a, 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 digamos, en el mapa, ¿no? comparado con todas las demás, sí. eh, Tucumán tiene mucho para dar en ese espacio pequeño. Entonces, incluso así, es más interesante aún porque las distancias son cortas, que la son 100 kilómetros. Claro, sí, sí. ¿Viste? Este, vos estás en, eh, en, en alguna otra provincia más, más grande, son, todos son 250, 300 kilómetros. Sí, sí. Eh, Vos venís a Buenos Aires, del desde, desde interior, y decís, sí, pero voy a Capital, y ya no voy a para ir a Mar de Plata. Bueno, son 400 kilómetros, estamos a y ¿no? Claro, no es que eh.
0: voy así nomás y, 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 es, y es un ratito, son 4 horitas, 5 de viaje, ¿viste? ¿no? Claro, de
1: todas maneras, son 100 kilómetros, esto de fíjate, ¿sí que te decía, 110 kilómetros eh, eh, de sierra, ¿no? Que uno va eh, serpenteando. Eh,
0: no, no, no es una ruta para ir a 120, 130 No, no, seguro es, eh, El camino de subida a, a Tafí Es lindísimo, una cosa disfrutable 100% 100%, 100%, 100% hermoso, Es un lugar hermoso
1: por todos lados Si eh, te la parece
0: Si te parece, Cevita, arrancamos con, con esa nota que trajiste
1: Vamos, vamos a escuchar
0: Dale, arrancamos Sumate.
3: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Bien, ahora estamos en comunicación con Gabriel Levisman, un ingeniero agrónomo vinculado al sector agropecuario, pero que en este caso, bueno, ha creado una red social. Uno se preguntará cómo ha creado una red social, si estamos acostumbrados a ver Facebook, Instagram, LinkedIn y bueno, y tantas otras redes sociales... Que, ...que están vinculadas al agro. Ahora estamos en comunicación con él para que nos cuente. Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, como vos comentabas, junto con Ilan, un amigo mío de toda la vida... ...creamos TRIQUE, la red social del agro.
0: Repetila porque la verdad es que queremos que, que se sume la mayor cantidad de gente... ...siendo una red social exclusiva del agro.
4: Así es, la red se llama TRIQUE Ajá. y la pueden encontrar disponible en tanto el, el store de iOS como el de Android, o sea, para todos los celulares está disponible.
0: ¿Y cómo, cómo sería esto? ¿Uno baja la aplicación y cuál es el objetivo de ustedes? Bueno, mira, el objetivo nuestro, en realidad, eh, veíamos que
4: había mucho, in, mucha interferencia en la, lo que es la comunicación entre los distintos actores del agro, ya sea productores, eh, gente con empresas relacionadas al agro, especialistas, ya sean ingenieros, veterinarios, ¿no? Veíamos que faltaba un lugar que nuclea a todos los actores y que se puedan dar distintos vínculos, distintas interacciones que a lo mejor las barreras físicas limitaban un poco todo
0: esto, ¿no? Y entonces, ¿ustedes deciden crear esta red exclusiva para celulares o tienen plataformas para trabajar en PC? O... Por el
4: momento solamente dispositivos móviles.
0: Dispositivos móviles, bien. Así es. ¿Y tratan de nuclear a los profesionales del agro o a todo el mundo?
4: de nuclear a toda la gente que está relacionada al agro, uh -huh. porque lo que buscamos justamente es eficientizar un poco lo que son las comunicaciones y que la gente le pueda sacar provecho ¿no? para poder encontrar colegas, encontrar personas que hacen lo mismo que ellas, que se estrechen también los vínculos, y bueno, que las distancias no sean una limitante. Que bueno, muchas veces lo son.
0: Claro, yo creo que con, con la comunicación como, como está dada hoy en día, bueno, esa limitante de la comunicación de, se, ha, se ha reducido bastante por el hecho de poder tener una reunión a 500 kilómetros de distancia y creo que la pandemia también nos, eh, nos hizo un curso acelerado de, de, de comunicación, ¿no?
4: Seguro, seguro. Particularmente yo que vengo de familia de productores siempre estuve inmerso en lo que es el el sector, mm. veía también muchas veces que a mi papá o amigos de mi papá que están en el, en el rubro, tenían muchos problemas, por ejemplo, para contratar un servicio, o sea, a la hora de, por ejemplo, realizar una cosecha o un cultivo, claro. llamaban a una persona y a lo mejor esa persona ya hace 10 años no se dedicaba a cosechar o hace 10 años ya se había mudado a la ciudad, claro. entonces yo creo que de esta forma también uno va a poder encontrar a gente que hace lo que uno busca Ajá. y de esa forma hacerlo más eficiente, como te comentaba, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Sería alguna de alguna manera, a ver, de encontrar proveedores o de unir proveedores con, con productores?
4: mira la idea es que cada uno pueda publicar, ser libre en publicar lo que desee y que obviamente uno vaya comentando las publicaciones de otras personas uh -huh. en relación a si le interesó o quiere saber un poco más, quiere ver si esa situación a lo mejor tiene una respuesta que está pasando, a lo mejor una una maleza nueva en, en tal lugar, uno puede darle la solución a ese problema o simplemente, como te comenté, uno puede contratar un servicio hablarle al privado a una persona que, que tenga algo que a la, al productor le interese, ¿no?
0: Claro. ¿Está dedicado a la agricultura o a la agricultura y ganadería?
4: ya lo que nosotros tenemos, que es algo novedoso, a diferencia de las redes sociales que ya existen, que de hecho Trique no viene a reemplazarlas, sino que viene a ser un complemento, eh, que es un motor de búsqueda que se puede segmentar en relación a categorías, nosotros cuando le decimos a la gente que publique, nosotros también le decimos que categorice Ajá. esa publicación, una de cuatro categorías que pueden ser agricultura, ganadería, ocio e información general, Ajá. en relación a que una persona esté subiendo, tiene antes que antes de subir la publicación. Claro. categorizarla y en relación a esto después en el motor de búsqueda puede segmentar también lo que busca si a un ganadero no le interesa a lo mejor la agricultura solamente puede ver las publicaciones de ganadería
0: claro ¿entienden? sí 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 y ahí estás acotando todo y, y no estás viendo cosas que no te interesan exactamente exactamente eh, cuánto cuánto tiempo hace que crearon esta esta aplicación
4: y esta aplicación viene gestándose alrededor de hace un año ya eh, a medida que fuimos avanzando, fuimos buscando profesionales que se adaptaran a nuestras necesidades y en relación a eso fuimos avanzando, avanzando progresando y bueno, por suerte hoy en día podemos decir que ya hace unos 20 días casi lanzamos la, la red social del agro, trique.
0: La verdad que es novedoso eh, que sea que sea una red social creada pura y exclusivamente para, para el agro. ¿Cuentan con el apoyo de, de empresas como la Bolsa de Comercio y la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, ¿no?
4: Tenemos un respaldo institucional bastante grande. En ese sentido, las empresas y las instituciones eh, nos brindan su apoyo y creen en el potencial que nosotros también vimos en su momento y vemos que, que por suerte, estamos superando las proyecciones iniciales que teníamos. Ya estamos contando aproximadamente con 5.000 usuarios, es una cantidad bastante considerable sí, claro. en relación a que se lanzó hace poco y bueno, Estamos muy contentos,
0: por suerte. Escuchame, Gabriel, uh, ustedes con Trique, que es la red social del agro, bueno, están a la búsqueda, obviamente, de seguidores, que eso es lo que les va a dar la masa crítica para, para seguir creciendo y para que esto se pueda retroalimentar. Desde ya ponemos a disposición la radio del campo para lo que necesiten. Pueden contar con nosotros este, para, bueno, para difundirlo, para lo que sea. Y te deseamos desde ya el mayor de los éxitos.
4: Muchísimas gracias, en serio, la verdad que gracias por este espacio y bueno, espero que también se puedan crear un usuario en nuestra red y Pero puedan con... subir alguna otra noticia, alguna novedad también de la radio.
0: Con gusto, con gusto, con gusto. Ahí estaremos chusmeando un poquito de lo que se trata esta, esta red social creada pura y exclusivamente para el agro. Por último, te pregunto, ¿cómo se les ocurrió a vos y a tu socio, Gabriel? hacer siendo ingenieros agrónomos, digo, siendo eh, o contador uno y ingeniero agrónomo vos, hacer esta red social? Digo, porque no no vienen del mundo de, del diseño o del mundo de la programación.
4: Bueno, la realidad es que un día, como cualquier otro, cuando empezó a aflojar la pandemia, allá por mediados de 2020, con Ina nos juntamos a, a charlar, a tomar unos mates, siempre nos gustaba hablar un poco de la actualidad del sector y las problemáticas, ¿no? Y en una de ellas veíamos que, bueno, había mucha gente y veía que no tenía un lugar en donde poder expresarse, buscar ayuda, subir libremente una foto, una publicación estando en el campo y encontrar ayuda, ¿no?, de un colega. Entonces, bueno, ya que existían barreras físicas como esta que te estoy contando, más obviamente acrecentado con el tema de la pandemia, del aislamiento y demás, creíamos que era una oportunidad muy buena para poder crear un espacio digital justamente para que que confluyan todos estos actores ¿no? Que, y bueno y también el nombre trique es eh, muy gracioso cuando lo cuento surge de, de un derivado de apodos de mate porque con ilán nos encantaba tomar mate obviamente siempre había un mate de por medio sí, sí. y uno de los cuantos apodos que le pusimos al mate era matrique entonces quedó trique la red <risa> social del agro
0: mira mirá veo okay, que de, de dónde salen los nombres no a veces
4: sí, sí. por ¿Eh? eso toda la plataforma generalmente tenemos como diseño el mate
0: claro. de por medio Claro, eh, el mate es lo que representa un poco al campo, digamos, lo que no quita que alguien de la ciudad también tome mate, pero pero en el campo, por esencia, se toma se toma mate, o tomamos mate. Sí, bueno. Así que, eh, ¿ustedes de dónde son?
4: Nosotros somos los dos rosarinos.
0: Al menos ah, se han recibido ahí en, en Rosario. Así es, sí, 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 los dos en la UNR. Bueno, Gabriel, te deseamos el mayor de los éxitos, cuenten con la radio del campo para lo que necesiten.
4: Muchísimas gracias y bueno, que tenga buen día.
0: Un gran abrazo y éxito,
5: Jotrique.
3: La
0: Radio del Campo. La mejor información del agro con la mejor
5: música.
3: Las 24 horas.
5: Estamos con Hernán Romano del de establecimiento Estancia Las Carreras, acá en Tafí del Valle. Este, y bueno, queremos que nos cuente un poco sobre todo lo que es la producción de quesos en el
2: establecimiento. Sí, bueno, como les comentaba yo, el tipo de queso que elaboran principalmente es un tipo manchego receta traída por los jesuitas, pero a diferencia de que acá lo hacen con leche de vaca, ¿no? Bueno, actualmente el, las razas que están utilizando acá son raza Jersey y pardo suizo, ¿eh? son un tipo de razas que se adaptan mejor a la zona, al clima de acá, y por el buen tenor graso que tiene para, para elaborar los quesos. ¿Qué cantidad de animales tiene en este momento el establecimiento? Bueno, actualmente en ordeñe, en un plantel de 180 vacas, está en un promedio, como les comentaba, entre 18 y 20 litros así por día, ¿no? Uh -huh. Son las mismas que ordeñan a la mañana y a la tarde.
5: El procedimiento es el, el clásico procedimiento de, de separar a la, a la madre de, del ternero, se lo manda a guachera y, y se sigue este, ordeñando el animal, ¿durante cuánto tiempo?
2: Claro, sí, el destete ya es bien pre, precoz, 3-4 días está destetando, y de ahí la vaca sigue produciendo leche por un promedio de ocho meses más. Bueno, el ternero es alimentado con la misma leche que se le ordeña a las vacas, pero en forma racionalizada. O sea que le dan dos litros a la mañana y 2 litros a la tarde y suplementando con un alimento balanceado. Y bueno, son terneritas hembras, van a luego a reposición del tambo. Y el ternero macho, bueno, castran y engordan y lo venden para carne. A la faena, a la correcto. Faena.
5: ¿Lo engordan ustedes el ternero macho o lo, lo pasan a otro tipo de establecimiento? ¿Lo mandan a la hotelería o digamos a o todo eso? Claro, no, luego llevan,
2: sí. llevan a filtro, digamos. Sería como cría únicamente que hacen Solo acá que... en el valle. ¿Qué tipo de quesos podemos encontrar acá? Bueno, tenemos principalmente el tipo manchego, sí. el cual de la misma base hacen saborizados. Tiene unos con ají, con orégano, pimienta negra o páprica que es un tipo de pimentón. También tenemos el queso que le llamamos el criollo, que es un queso fresco que va sin maduración. Uh -huh. El quesillo que se utiliza mucho acá para los postres A los dulces. y por último también un tipo de sardo que es para rallar. Pero,
5: Hernán, eh, y, y te consulto porque también lo dijiste, pero bueno, para que quede para la radio, contanos. Eh, la producción es eh, de comercialización en la provincia de Tucumán y un poco escuché por ahí que también se está vendiendo en Buenos Aires.
2: Claro, sí, principalmente la eh, digamos acá en el Valle, luego nos llevan las casas regionales hacia San Miguel de Tucumán uh -huh. y en pocos pedidos están llevando así también a Buenos Aires. Claro.
5: Estaría bueno poder conseguir el contacto para pasarlo a los que escuchan la radio allá en Buenos Aires para que puedan probar los quesos, ¿no? Y, y promocionarlo un poco.
2: Eh, sí, sí, es verdad. Pues igual pueden comunicarse acá o a la página que de la estancia Las Calderas. ¿Cómo es la página? Info las ahí, ahí, ahí
5: es el mail y claro, ahí ustedes le mandan toda la información. El mail, pueden... Y después, con respecto contacto. a la hotelería, ¿cuántas habitaciones tiene la estancia?
2: Lo que es la hotelería son 10 habitaciones. Hay habitaciones dobles, triples y cuádruples. Uh -huh. Por un total más o menos de 28 camas, plazas, así. Y además tienen una recepción gastronómica para almuerzos y cenas también. ¿no? Claro, tiene la parte del restaurante. Eh, tenemos dos sectores, uno que es un restaurante a la carta, con un plato más gourmet. Y lo más regional o autóctono que serían las empanadas, locro y bueno, las picas de quesos. Uh -huh. Y también, bueno, hace poco se empezó a criar llamas, de las cuales un poco son doble propósito, que esquilan y venden la lana, y cada tanto se faena alguna y se utiliza la carne para el consumo de acá también. Implementándola ahí, por ejemplo, en empanadas o uh -huh. un estofado con carne de llama.
5: Ay, me quedé con la gana de probar eso. Escúchame, contame por último, ¿no se pensó en las llamas para el tema queso? No, tanta la llama, no, no,
2: eh, únicamente para carne y lana, sí. Hernán, muchísimas gracias, muy lindo todo lo que estamos viendo. No, un placer, muchas gracias a usted por visitarme, bueno, le invitamos a que nos conozcan, ¿eh? Gracias.
0: Sumate.
3: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
6: Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 18 de agosto. Online y gratuita. Establecimientos El Guanaco y Don Salvador. Provincia de Salta. La eficiencia. Pilar en, en sistemas, sistemas productivos, productivos Salta sí. y una ganadería que no se detiene. Cría y recría, productividad forrajera, pastoreo, suplementación, feedlot, marketing de carnes. Conexión gratuita, cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 15 81
7: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Y también les aprovecho para mandarle un saludo a todos nuestros oyentes que siempre nos escuchan y siempre nos bancan del otro lado. Les quiero mandar un gran saludo. Empezamos con las noticias deportivas, con lo que nos compete, que es el deporte. Esta semana tuvimos actividad en la Copa Argentina. Boca se enfrentó a River en un superclásico por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido en los 90 minutos quedó 0 a 0. Un partido bastante aburrido que no fue tan entretenido y no hubo tanta expectativa al respecto, ya que estamos en una época eh, con Juegos Olímpicos, que hace pocas semanas Argentina fue campeona de América, eh, mucha actividad deportiva que opaca un poco lo que está sucediendo en el fútbol local, pero eh, Boca tuvo que ir a los penales contra River, en donde ganó por 4 a 1, Boca convirtió los cuatro penales que pateó, y River solamente convirtió uno que fue el de David Martínez, mientras que en Boca, Rojo, Ramírez, Pavón e Izquierdos que pateó el último penal, hicieron que Boca avance a los cuartos de final de la Copa Argentina. Siguiendo con el fútbol, si les parece, pasamos a lo que a los partidos que va a haber del campeonato local este fin de semana. Vamos a tener partidos como el de Unión-San Lorenzo que se enfrentarán hoy a las 4 menos cuarto de este sábado. También hoy sábado tendremos a Godoy Cruz que recibirá a River Plate. Eh, y el domingo tendremos a las 6 de la tarde a Boca contra Argentinos Juniors. Y posterior a ese partido vamos a tener el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing que va a ser a las 8 y cuarto de la noche de este domingo. Un partido en el que vamos a estar todos expectantes por ver lo que pasa. Eh, Racing que ganó el último encuentro. Eh, en el que se enfrentaron ante Independiente y que fue en el cilindro Avellaneda por 1 a 0 con gol de Enzo Copetti, les recuerdo y vamos a tener también en la semana ya eh, con el correo de la semana martes, miércoles, jueves, vamos a tener la gran copa Libertadores vamos a tener a River Plate que se va a enfrentar frente a Atlético Mineiro este miércoles a las 9 y media de la noche recordemos que River Plate es el único equipo argentino que eh, permanece hasta ahora en la Copa Libertadores. Otros encuentros interesantes de la Libertadores son el de Sao Paulo Palmeiras que se enfrentarán el martes nueve y media de la noche, el miércoles antes del partido de River a las siete y cuarto de la tarde, Olimpia contra Flamengo y el jueves Fluminense se verá las caras con Barcelona de Ecuador. Y seguimos con el deporte, con Juegos Olímpicos se disputó la semifinal de vóley entre Argentina en Francia en la parte masculina y Argentina perdió por 3 a 0, 25-22, 25-19 y 25-22 nuevamente fue el resultado. Una Argentina que todavía tiene las esperanzas de conseguir la medalla de bronce por el tercer y cuarto puesto, en donde se va a enfrentar nada más ni nada menos que a Brasil, re, re, recordando que en los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988, Argentina, eh, respecto en volei, fue lo más lejos que llegó, ya que consiguió el bronce justamente ante Brasil por el tercer y cuarto puesto, en el que lo venció 3 a 2, y esperemos que ahora en Tokio la historia se repita y Argentina se lleve la de bronce, y nos traiga lo que sería, si se la lleva, la segunda medalla conseguida en estos Juegos Olímpicos, Recordemos que la primera fue la que consiguieron eh, los de, los jugadores de rugby masculino en el Rugby 7 eh, cuando se llevaron el tercer puesto de eh, estos Juegos Olímpicos. Y siguiendo con el hockey femenino, eh, vamos a tener el encuentro entre Argentina y Países Bajos por la final del hockey femenino. Y esperemos que por primera vez en la historia Argentina se lleve la de oro eh, en esta disciplina y le deseamos obviamente lo mejor a todas las leonas que están dirigidas por el gran Chapa Ritegui, que tiene mucha historia en lo que respecta al hockey nacional y eh, vamos a hablar un poco de la última noticia que una noticia que ocurrió hace un año literalmente pero esta vez es oficial Lionel Messi se va del Fútbol Club Barcelona esto se anunció el jueves por la tarde, hora argentina, por la noche, en la hora española, en donde Lionel Messi se, eh, se confirmó que no participará más del club culé en esta temporada. Eh, esto lo informó el Barcelona a través de un comunicado de tan solo nueve renglones, eh, pero lo más importante, la parte más importante es el primer párrafo que se los voy a leer a continuación y dice así. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre Fútbol Club Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales entre paréntesis normativa de la Liga Española. Esto quiere decir que si el Barcelona contratara, se excedía del de presupuesto total que tiene para utilizar en salarios que son 200 millones Recordemos que el salario de Messi es el más alto del mundo y por lo tanto el más alto de la Liga Española y que si lo llegan a contratar eh, se excederían del fair play financiero y esto tendría grandes consecuencias para el club que no está para meterse en problemas económicos ni problemas con las principales dirigencias del fútbol europeo como lo es la UEFA. Eh, esto es oficial, los únicos equipos que se barajan eh, para llevar la, para hacerse con los derechos de Messi como jugador, son el Paris Saint-Germain, en donde están sus amigos Neymar Jr., Leo Paredes, Ángel y María, por ejemplo, o, si no, el Manchester City, en donde está eh, Pep Guardiola, que, recordemos, formó al mejor Barcelona de la historia en base a Lionel Messi y sin duda tienen una gran relación. Lionel Messi se va del Barcelona y... Eh, estuvo desde la temporada 2004-2005 hasta la 2020-2021, eh, es decir, que estuvo 17 años en total, en donde convirtió 700, eh, 672 goles 3, y 360, 305 asistencias, perdón, en un total de 778 partidos, consiguiendo un total de 35 títulos con el club, eh, sin dudas el jugador que más títulos tiene con el Barcelona, y se va... Eh, un jugador histórico eh, que siempre se lo vio en el mismo club Y sin dudas es un gran llamado de atención al mal manejo que tuvo la dirigencia anterior del Barcelona Que la presidía Josep María Bartomeu Y estos últimos instantes de esta columna vamos a hablar del perfil eh, de esta semana Que es el de Paula Pareto Paula Pareto, histórica deportista olímpica de judo que nació el 16 de enero de 1986 en San Fernando, en Provincia de Buenos Aires. Actualmente tiene 35 años de edad y este eh, Juego Olímpico de Tokio fue el último de su carrera, ya que eh, obviamente tiene una edad eh, avanzada para el deporte profesional y también tiene otra profesión que es la de ser médica y fue la primera mujer en conseguir un oro olímpico para la Argentina que lo consiguió en los, juegos, en los últimos Juegos Olímpicos, que fueron los de Río de 2016, cuando se consagró como campeona olímpica al derrotar a la surcoreana Jong Bo-kyong, y también consiguió la medalla de oro en el campeonato mundial que se disputó en Astana, Kazajistán, en el año 2015, en donde venció a la japonesa Aruna Asani, en la categoría de hasta 48 kilogramos, y también, para destacar el trabajo de Paula Pareto, que se desempeñó como médica a lo largo de la pandemia, estuvo trabajando y además de ser médica entrenaba para los Juegos Olímpicos de Tokio y sin dudas es un trabajo que hay que aplaudir y que hay que reconocerlo y eh, espero que, que, bueno, que eh, haya muchas atletas que se dediquen al judo gracias a Paula Pareto que sin dudas fue una inspiración y lo es para muchos jóvenes de hoy en día. Y esta fue la columna de hoy. Les mando un gran saludo a todos nuestros oyentes y sobre todo a vos, Carlos, eh, que me das la oportunidad de participar en este espacio para compartir estas noticias deportivas y compartir estos perfiles de atletas argentinos que nos han llevado a lo más alto y siempre es un orgullo eh, contarlo en este espacio. Un saludo. Chau,
2: chau.
6: Jornada campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, miércoles 18 de agosto, online y gratuita, establecimientos El Guanaco y Don Salvador, provincia de Salta, la, la eficiencia. eficiencia. Pilar en sistemas productivos. Salta y una ganadería que no se detiene. Cría y recría. Productividad forrajera. Pastoreo. Suplementación. Fitlot. Marketing de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 11 44 15 8189.
0: Sumate.
3: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los mercados. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos. Un
8: saludo grande y a toda tu audiencia que te sigue sábado a sábado. Y bueno, después se puede escuchar online en,
0: en, en Spotify. En, en Spotify, si le le pueden... Spotify pues, sí, lo pueden escuchar en Spotify. Y cuando Pablo Adriani lo pone también en YouTube, eh, en, en El Faro. Así lo pueden trading, buscar
8: en el canal del Faro Trading.
0: Sí, señor. Y también, y también en
8: mi canal de Spotify, el, el, el Faro Trading, donde subo también el programa tuyo
0: Pero bueno, así que por todos lados estamos en, en las redes y este y estamos tratando de comentar los mercados a propósito. Como sé y además la radio del campo, por supuesto. www.laradiodelcampo.com. Eh, a ver, Pablo, sé que estás con, con mucho trabajo hoy viernes. Contanos cómo, cómo estuvo la semana.
8: Mira, te digo que tenemos una una semana positiva dentro de lo que fue las últimas dos, tres semanas, eh, o la última semana que vino con tendencia negativa. Los mercados empezaron a recuperarse. sí, O sea, vamos a diferenciar un poquito. El maíz se recuperó bastante en niveles de 190, 195, para los productores que nos siguen, el diciembre a 205, diciembre-enero. Son buenos precios para vender los diciembre-enero, porque tenés el tipo de cambio de ese momento.
0: Claro, claro.
8: Tenés un maíz que está arriba de 200 dólares, y un tipo de cambio que no va a estar ahora, como está en 97, 98 el oficial. Claro. Entonces, eh, hay oportunidades para, para poder cubrirse, el maíz nuevo muy flojito, los muchachos de la exportación lo quieren pinchar, como decimos. <risa> te, te indican 175, pero los productores no quieren vender a 175. Claro, eh, eh, les parece barato. ¿Y el mercado de la soja? Pues sabes que la soja está como boya en el medio del río, está flotando. Pero hace semanas que está flotando. Ah, mira, 3, 3.35, treinta y cinco, tres cuarenta y uno, tres Está flotando en un rango de 3.35 a 3.38, sí, con, con con alguna previsión de un mercado mucho más flojo, porque la industria aceitera está teniendo márgenes negativos. Entonces eh, ahí no se espera que haya grandes cambios. Eh, porque la industria no va a querer pagar más. Acá hay un tema interesante, Carlos, para que la audiencia nos entienda. Usualmente cuando la oferta baja, sí. el productor presupone que eso es alcista. Yo te puedo asegurar y demostrar que en soja se está dando lo contrario. Cuando la oferta baja, no es alcista. ¿Por qué? Porque el comprador dice, hay poca oferta, hay menos volumen. ¿Para qué voy a pagar más ¿Un mercado si no voy a capturar más volumen? Claro. Y, y si pago más el margen mío es más negativo. Entonces vos fíjate qué paradoja. Entramos en ambiente de pasos de acá a fin de mes. los paso es el 12 de septiembre y te digo que cada semana que pasa el volumen de oferta de soja disponible se va achicando.
0: ¿eh? Ah, mira vos es no? que justo te iba te iba a preguntar a ver cómo podían influir las paso en los valores eh, que se paguen en los distintos mercados.
8: Mira, de movida, las pasos, eh, lo que lo que el productor hace en cada momento, periodo preleccionario, es sentarse arriba de la soja, el trigo, del maíz, no vender un kilo, uh -huh. ¿sí? Y esperar la evolución de las pasos. Porque acá tenemos los do, dos momentos: las pasos del 12 de septiembre, que va a generar una expectativa. X con respecto al partido oficialista y a los partidos de la oposición y la legislativa del 14 de noviembre. Claro. claro. Digamos que digamos que el paso del 12 de septiembre es como una especie de previa y, y y se van a empezar a calentar motores, a ver quiénes son los ganadores en cada partido, que van a encabezar la lista de diputados. Y de senadores a partir del 14 de noviembre. Claro. Eh, entonces, eh, el run run del productor, que quede claro, es que después de, la, de las elecciones, desde el 14 de noviembre, el gobierno va a devaluar. Ajá. Ese es el run run. Entonces, con ese... Aparte te agrego otra cosa. Ayer o anteayer, el ministro Guzmán confirmó que hasta diciembre no va a devaluar. Claro. Mira, vos, te está diciendo el gobierno, hasta diciembre no va a devaluar, te está diciendo... Sí no vendas un kilo, fíjate, claro. el, peor, el peor mensaje que le puede dar un, a un sector que está dolarizado por sus cosechas, es ese mensaje.
0: Claro, qué, qué raro que, que se equivoquen así, ¿no?
8: Sí, no sabés, sí, yo creo que no tienen ni idea de lo que es eh, toda la cadena agrocomercial de, de, del, del trading en Argentina, Sí, o sea, estamos empezando a dar algunas puntitas, eh... Carlos, de lo que es el trading, ¿no? Claro. puede haber novedades con respecto a futuras acciones que vamos a hacer, eh, lo que tiene que ver con el trading en Argentina y en el mundo, y la función de los traders, o sea que sí, sí. Es, es todo muy apasionante este este negocio.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Y que, bueno, lo que se espera, ya lo dijimos, eh, digamos, el productor se va a quedar, como decís vos, eh, sentado arriba del, del trigo, de la soja o del maíz, y, y no va a vender. Exacto.
8: Y el otro producto que está reviviendo un poco, porque por, es el trigo, está, está viendo resultados muy malos en las cosechas de trigo de Estados Unidos, de, 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 de Canadá, ah, mira. en la evolución de los cultivos en Rusia, y, y, y el fracaso que ya tuvo la cosecha de trigo australiano, que, está, que ya prácticamente está confirmado entre Canadá y Australia, pierde entre los dos casi 5 millones de toneladas de saldos exportables entre los dos. Eh, Agregar la, la, la helada que hubo en Brasil esta semana y la semana pasada en Paraguay y en sí, Brasil...
0: con nevadas incluso.
8: Con nevadas incluso, que en Paraguay liquidó el 70% del trigo paraguayo. Y el oyente dirá, ¿qué tiene que ver el trigo paraguayo? Y bueno, el trigo paraguayo, usualmente Paraguay exporta a Brasil entre 200 y 300 mil toneladas de trigo por camiones claro. de, de lo que es la triple frontera ¿sí? Ciudad del Este Puerto Iguazú Foz de Iguazú la triple frontera cruza el camión de Ciudad del Este a Foz de Iguazú pasando por la triple frontera y ya está en el suelo para, paraguayo ya, ya estás en el estado de Paraná sí,
0: sí, sí. entonces
8: el camión el camión de ese trigo paraguayo va a abastecer los molinos del sur de Brasil claro y, este año, al no haber saldo exportable, Paraguay no va a exportar trigo a Brasil, eh, para Argentina es un plus, Claro. Brasil Brasil tuvo su helada con nevadas, donde perdieron más de un millón de toneladas de trigo, eh, el mercado se está reavivando a punto tal que el enero vale 218 y, y el, el diciembre vale 218, el enero 220.
0: Si tuviéramos que apostar apostamos al trigo.
8: Yo iría vendiendo el, el 10-15% del costo de producción a 220.
0: Claro, claro. Pablo, clarísimo como siempre, la verdad que eh, nos aclarás y la verdad que a mí me sorprende ir descubriendo todos los secretos que tiene el trading eh, y bueno, y vos sos un especialista en esto y nos ayudás a, a pensar y a, y a darnos cuenta de, de cuáles son las cosas que influyen en, en los mercados
8: gracias Carlos, un saludo sí. para vos para toda tu audiencia y bueno, esperemos una semana más con noticias positivas Aclaro que el 12 de agosto está en Ufda, eh. El, el,
0: 12 12 ah, el 12 de agosto Ah, a partir del 12 de agosto ahí va a haber algunas novedades importantes exactamente bien, Así que... te despedimos hasta la semana próxima hasta la semana próxima un gran abrazo, Pablo Adriani abrazo. Chau, chau. Pablo Adriani pasó en los micrófonos de la radio del campo la radio del campo
3: la mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Javier Labría es el periodista especializado en ovinos, eh, que está de moda en la República Argentina. Claro, muestra la carita por Canal Rural y entonces eso
9: facilita las cosas. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día Carlitos, ¿cómo andás? Buen sábado. Buen fin de semana para todos. Quiero aprovechar para invitarlos para el martes 10 de agosto a las 18 horas. Vamos a estar haciendo una, la segunda jornada de charlas EMIO, en las cuales vamos a estar conversando con Juan Luis Uccelli. En este caso vamos a hablar de lo que tiene que ver con el posicionamiento. A partir de la oportunidad que brinda en este momento todo el sector cárnico, el posicionamiento de la carne ovina. Vamos a hablar también con Luis Gallo, de Cabaña La Constancia, para hablar de la trascendencia y la trayectoria de una cabaña que lleva muchos años y cuáles son algunos de esos secretos. También hablaremos de perros de trabajo con Adriana Suárez. Ella es la presidenta de la Sociedad Argentina de Perros Arrieros y ella nos va a contar algunos detalles que no siempre se hablan y que tenemos que tener en cuenta sí o sí. Y por último también estaremos hablando con Nicolás Giovannini, él nos va a dar, o sea, el genetista, nos va a dar una orientación sobre lo que es el mejoramiento genético para tratar de buscar mayor rentabilidad en las majadas, en los planteles. Así que estos son los que, o sea, los entrevistados que vamos a tener para el martes 10 de agosto en vivo a las 18 horas a través de delsector.com y también a través de arroba delsectorovinos, que es nuestro Instagram, donde tenemos muchísima información. Así que la invitación está hecha para todos los que quieran sumarse, www.desector.com para suscribirse y por supuesto agradecerles a todos los que se van sumando y a todos los auspiciantes que nos acompañan en esta oportunidad.
0: ¿Te parece que pasemos a los valores de lanas, eh, las cotizaciones de lanas
9: y carne? Esta semana no hubo actividad en el mercado de lanas australianos, sin embargo, el martes próximo se van a estar restableciendo las actividades en ese centro concentrador y formador de precios. Por otra parte, en cuanto al mercado neozelandés, esta semana en la isla norte se comercializaron 6.400 fardos y se espera para la semana próxima, para el 12 de agosto, una actividad en la isla sur con una oferta inicial de 7.200 fardos. Vamos a repasar los valores de referencia en el sistema CIPIM en nuestro país por estos días en cuanto a las lanas para ver cómo se llega de aquí al restablecimiento de las actividades el día 10 de agosto. Tenemos por un lado las lanas patagónicas. 17 micras lana superfina con 60% de rinde al peine. La preparto, 8 dólares con 65 y la posparto 8 con 35. 20 micras 55% de rinde, 4,43 y 4,32. 24 micras y media 60% de rinde, 3,11 y 3,7 centavos la posparto. Y ya pasamos a una cruza patagónica, 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 86 centavos. Ahora en cuanto a lo que tiene que ver con lanas no patagónicas, vamos con una Merino, es una provincia de Buenos Aires, 20 micras, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,88, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,64 y del 5 al 7%, 4 dólares. Cuando hablamos de 22 micras, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,13, del 3 al 5%, 3,92 y del 5 al 7%, 3,38. Seguimos en zona provincia de Buenos Aires, pero ahora con lana corriel, 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 93 centavos, 28 micras y media, esto es lana corriel, pero en zona litoral, 68% de rinde, 1 dólar con 67 y volvemos a Provincia de Buenos Aires con una lana Romney de 32 micras con 60% de rinde en 96 centavos de dólar. Esto es en cuanto a lanas. Pasamos ahora a carne ovina. Hablamos de carne ovina en nuestro país. No hay referencias por estos días, si hablamos de Patagonia, en lo que tiene que ver con Santa Cruz, si subimos de Chubut y de ahí hacia Río Negro y Neuquén tenemos referencias y en lo que es el norte de la Patagonia hay cada vez más corderos, sin embargo, esta oferta de corderos no llega a alcanzar lo que es la demanda en las carnicerías, así que los valores en ascenso para los corderos, también en lo que tiene que ver con adultos, hay poco cordero pesado y refugo. Si hablamos de Santa Cruz, directamente no hay referencias. Tenemos que hablar de un valor casi estandarizado para el refugo por estos días. Así que vamos a hablar en, en ese caso de esos números. Y en lo que tiene que ver con el centro norte de nuestro país, ya empieza a haber algo de oferta de cordero liviano. Por supuesto, cordero pesado prácticamente no hay, ya algo de adulto, algo de borrego o capón, pero no hay cordero pesado prácticamente eh, en lo que tiene que ver con la región centro-norte de nuestro país. Vamos por partes. Vamos primero con los valores de Patagonia, con lo que es el cordero, el adulto, de 240 a 305 pesos el kilo, el cordero liviano 410 a 450, el pesado, lo poco que se consigue en Patagonia, 360 a 375 Y el refugo tanto para faena como para invernada, 2.800 pesos, esto es por cabeza Y todos estos valores al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne Cambiamos ahora a región pampeana Mejoras en casi todas las categorías: el adulto de 215 a 240, el cordero liviano 360 a 410. Hay mucha demanda de cordero liviano por estos días. El cordero pesado 290 a 340 y el refugo 120 a 150. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al gancho, al rinde. Estos valores de referencia. Aquí finaliza el informe semanal que damos todos los viernes. Quiero invitarlos, por supuesto, a sumarse a nuestro Instagram en arroba del sector ovinos pueden seguir, pueden guardar o compartir también esta publicación, también nos pueden encontrar en ovinos.delsector.com y en Youtube buscan como del sector com ahí hacen clic en suscribir y le dan a la campanita un clic también, así tienen todas las notificaciones de todos los vídeos que vamos subiendo con muchísima información, no solo lo que tiene que ver con ovinos, sino toda la información que tenemos en todo este sitio del sector.com soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
3: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
0: Ahora estamos en comunicación con el Pampa, Walter García. Hola Pampa, querido, ¿cómo te va? Hola Carlito, muy bien, aquí estamos. Bueno, eh, yo, yo sé que bien. vos sos un tipo muy andariego, que te gusta andar mucho en el campo, eh, y, y estuviste el otro día en San Nicolás, eh, estuviste cubriendo para la Radio del Campo también lo que, lo que aconteció en, en San Nicolás, lo que fue esa movilización, la proclama luego. Ahora hay una movilización, eh, nos contás un poquito, porque también la vas a cubrir para la Radio del Campo, una movilización que va a ser el, el lunes 9.
1: Sí, así es, el lunes 9, o sea, el próximo lunes eh, vamos a estar en Belville, en la provincia de Córdoba, en el límite entre Córdoba y, y Santa Fe, donde eh, Autoconvocados eh, está programando una reunión. Esto viene un poco, digamos, a colación de lo que sucedió en San Nicolás, porque San Nicolás fue casi, digamos, la previa para ver qué onda con todo esto. Uh -huh. Y evidentemente, digamos, han encontrado un respaldo en la sociedad, porque el, el mayor temor que tenía el sector agropecuario era que... El por las circunstancias, qué sé yo, y cómo lo iba a tomar la gente, que todos sabemos que, que el discurso del gobierno gira en torno a la mesa de los argentinos, ¿no? Entonces, eh, darle argumentos al gobierno para que digan que la oposición en la cual está emblandeado el sector agropecuario eh, estaba haciendo un paro para no para desabastecer la mesa de los argentinos no, no hubiera sido eh, propicio. Por eso creo que autoconvocados autoconvocado se junta, ve que hay respaldo y eh, como recordarás en aquel momento ya habíamos dicho que muchos de los autoconvocados ya habían ido de San Nicolás con un sabor agridulce, digamos, por un lado bueno por el respaldo, pero por el otro lado malo porque estaban esperando algún... De, de manifestación, de algún tipo de, de, de medida de acción directa Exactamente,
0: digamos, no, no, no. me parece que lo que estaban buscando era eh, que la mesa de enlace eh, se comprometiera a algo y la verdad es que Exacto. la mesa de enlace no se comprometió a nada, digo viéndolo claro. desde afuera y analizándolo desde afuera me parece que esperaban eso, ¿no
1: es cierto? Claro, por supuesto ahora, ahora esta reunión de, de Belvil intenta eso digamos que de ahí algún tipo de, eh, no sé si de medida de acción directa, sino de recomendación a la mesa de enlace. Ajá. Y, digo, y digo esto fundamentado en que Carmap va a tener una reunión antes del fin de mes, algunos dicen más o menos para el 21, en Olavarría, se está manejando la barría porque es un lugar grande. Uh -huh. donde hay espacio, porque sobre todo hay que ver el tema de los protocolos, claro. en realidad se evalúa azul o y tandil. De las tres, digamos, de lo, lo, lo mejor sería Olavarría porque tienen un lugar grande al aire libre y tienen un, un salón de uso múltiple grande también, claro. eh, en caso de que haga frío, pues yo supongo que eso va a ser todo al aire libre y insisto, me parece que Olavarría es lo mejor pero bueno veremos veremos qué es lo que sucede eso está en negociación pero teniendo en cuenta esto seguramente no va a poder salir de Belvín otra cosa que una recomendación a la mesa del lance del estilo bueno los que nos convocamos aquí estamos
0: dispuestos a no sí y eso eh, Walter un... yo te te pregunto esto porque yo sé que vos eh, tenés relación directa y y demás a ver eh, ¿Cuál es la posición de los autoconvocados y quiénes son? ¿Y por qué no están de acuerdo con la mesa de enlace?
1: A mí me parece... Primero, digamos, los autoconvocados son muchos y son autoconvocados, así que hay de todo. Eh, eh, muchos, obviamente, al estar no institucionalizados. Es muy interesante el movimiento autoconvocado, porque ellos pueden decir cualquier cosa, gritar y, y digamos, eh, decir... Claro. No son la mesa de enlace, no tienen una responsabilidad institucional.
0: Claro, pero esto Entonces, hace también, Walter, que ellos puedan pedir cualquier cosa y después no significa que la mesa de enlace tenga que hacer o acatar lo que dice Autoconvocados. Porque...
1: No, 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 por supuesto, pero lo que quiero decir es que, primero, no te olvides que del movimiento el movimiento autoconvocado salió a la calle y son de todo, ahí está Cra Federación Agraria, porque los autoconvocados nos, no es que están colgados de, de, de del pincel. Sí, sí. Eh, son, son socios de entidades, de, de entidades institucionalizadas, sí, sí. pero no son la mesa de enlace, me, me explico. Entonces, eh, el tema es, ellos pueden ser ultras. Ellos pueden salir a, a romper, pero lo que no pueden hacer, digamos, es decidir, porque obviamente, incluso si, si vos escuchás eh, la propia palabra de ellos, yo te dicen, bueno, nosotros eh, acatamos lo que dice la mesa de enlace. ¿No? Es decir, no, no, no es que ellos hacen lo que quieren, no lo hacen. Claro, pero, pero
0: siempre, te... siempre le están pidiendo a la mesa de enlace que tome medidas mucho más extremas.
1: Sí, yo supongo, por, claro, por supuesto, pero yo supongo que aquí hay un tema, ¿no?, y, y tiene que ver con esta responsabilidad institucional que te decía, si vos tomás la medida extrema que piden los autoconvocados, ¿después cómo? Negociar.
0: No, claro, después no hay vuelta atrás.
1: Después no, no, no se puede, y vos tenés que negociar porque esta es una sociedad, como decía mi tío, que, que no tiene un contador a donde vos agarrar y le decís, Mateo, yo me llevo mi cosa y me quiero ir a mi casa. Claro. Esto es eso. Nosotros vivimos en la Argentina, vos no te podés ir de acá, o sea, no podés hacer la sociedad. Estás en esta sociedad y punto, lo que tenés que hacer es negociar, negociar sí, las sí. condiciones en las cuales vos vayas a desarrollar la sociedad. Y, y el punto es que no podés romper, no hay manera de romper.
0: No, no, ¿cierto? seguro.
1: Entonces, bueno, yo creo que autoconvocado sí es una expresión muy válida, porque además está en la otra parte, ¿no? Eh, en, en, en contraparte de esto es, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, los dirigentes van a hacer un paro? Che, ¿y los productores qué hacen? Claro. ¿Los productos le van a cazar el faro o no lo van a cazar? ¿Me entendés? Sí, o sea, ¿no? ¿Van, a, ¿Van a dejar de comercializar el grano? ¿En qué situación están? Y, y estos es son temas que, obviamente, digamos, les preocupa a todos. Sí, Por es, eso insisto, que, sí. que es muy interesante que autoconvocados como productores agropecuarios diga: Nosotros estamos dispuestos a hacer esto. ¿no
0: claro. Es esto? Pero después todos lo cumplen. Porque yo, sabes qué es lo que pasa, Walter? Es que sí. yo, y como vos, te habrás enterado que cuando hubo el cese de comercialización de, de Hacienda, por ejemplo, sí. medida que para mí no tuvo absolutamente ningún efecto, ¿Sí? este, porque salvo que dejes de, de vender animales durante dos meses, eh, no va a producir ningún efecto, porque las cámaras están abarrotadas siempre, de los frigoríficos, no se va a, a desabastecer. Y hasta que no se desabastezcan las grandes ciudades, eh, la medida no se nota. Esto, esto es una, una opinión bastante particular, o personal, digo. Pero más allá de eso, nos hemos enterado que gente hubo gente que comercializó Hacienda, entonces, sí, sí. digo y entonces eh, ¿dónde está la unión de los autoconvocados o, o de los ganaderos y, y demás? Y
1: bueno, eh, yo lo que creo es, primero yendo a la medida específica del de, de cese de comercialización ganadera, primero yo creo que fue una de las medidas más exitosas de las que se han lanzado por el volumen de lo que sucedió aparte. Y claro. eso a mí me parece bueno. A mí me parece bueno que haya gente que haya comercializado. ¿Por qué te lo digo que me parece bueno? Porque, eh, digamos, una medida de protesta no puede inhibir la posibilidad de que alguien no la cumpla.
0: No, no, no está claro. Vos
1: tenés, vos tenés el derecho, con lo cual, si, si se protesta porque alguien tiene el derecho de protestar, por, la, por su situación y expresar y peticionar, pero al mismo tiempo los que no quieren protestar tienen que tener derecho a trabajar. Entonces, me parece bien que en este sentido algunos productores, muchos, la mayoría, la inmensa mayoría, no haya comercializado, no solo productores, sino también consignatarios. Sí, sí, sí. La sí, inmensa sí, claro. mayoría de los consignatarios. El mercado de línea es cerrado. Sí, sí. O sea, esto no sucedió nunca. Entonces, y que haya algunos han dicho yo estoy de acuerdo, yo pienso otra cosa, o tengo otra urgencia, sí, o sí. no me importa, o no y bueno y nada, y, y hayan podido hacerlo, a mí no me parece, no me parece mal. Lo que quiero señalar que además es que ellos no no fueron un altísimo porcentaje, fueron una minoría que incluso hasta se lo puede, se puede decir quién fue, de sí, claro.
0: sí, fueron
1: sí. tan pocos que se puede decir fue Fulano, y fue vengano sí. Entonces, y llevando aparte de eso, siempre me acuerdo de algo que dijo...
0: Sí, claro, seguro.
1: Entonces, eh, vuelvo al punto de, respecto a este, cuál es la responsabilidad o cuál es la representación que tienen los autoconvocados. A mí me parece eh, realmente muy importante porque son los productores directamente y eso obviamente eh, de alguna manera garantiza representatividad.
0: Sí, sí. Ahora... Eh... Será la, claro, será la que tome claro, la decisión
1: y será la que tome la tiene que tomar la decisión que no le va a quedar otra digo porque si yo por lo que se viene señalando digamos Carvap ¿Qué va a decir en de olavarría claro. y y, y ferrer si tienen una reunión en, en, Entre, Ríos. en, en, Entre, Ríos, en Entre Ríos con misiones con corriente Cosas que hemos escuchado con los productores, etcétera, eh, todos están pasando un momento muy complicado. Sí, sí, y, sí. Y ese momento muy complicado, que no tiene que ver con que ellos no comen, tiene que ver con la inversión. Si sí. no hay inversión, ¿no es cierto? Entonces explicamos por qué hay gente que no come.
0: Sí, sí, claro, totalmente. Entonces,
1: eh, bueno, eh, digo, la preocupación
0: es importante. El lunes vas a a mandarnos informes para la radio del campo y este y bueno y el martes tendremos algunas otras repercusiones y el miércoles también y ya la semana que viene el viernes que viene o el sábado que viene tendremos mejor dicho en nuevos vientos en el campo eh, las repercusiones contadas por vos te parece
1: sí señor Muchísimas Walter gracias
0: te mando un abrazo grande pampa chao hasta luego chau queridos gracias el pampa Walter García Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la información amigos, si en la radio del campo.com. concluido una edición más de nuevos vientos... ...en el campo, Carlitos. Por la radio del campo, sí señor. Sevita, nos despedimos hasta el sábado que viene, ¿te parece? Sí, que
1: se viene otro, otra semanita movida empieza a ver eventos. No sé si estabas al tanto, Carlitos, pero... Empieza a haber
0: eventos a campo, así que... Empieza ¿eh? a haber eventos a campo, sí señor. ¿Eh? Empieza a haber eventos a campo y vamos a tener que salir. Y,
1: y bueno, a, a, a nuestros no han llamado, amigo. ¿Eh?
0: Nos despedimos, Evita, chau, que lo pases bien.
1: Gracias, un abrazo enorme para todos, un abrazo grande, Carlitos.